Hallå så välkommen till Lisa plus Vina Alexant, en podcast om naturlig vin och människan bak. Är till Lisa Anes. Det hörs grejt ut på upptaget. Eh, och vi tar faktiskt upp ljud. Kan du bara Camilla? Vad spiste du? Vad spiste du till frukost idag? Ska jag se hur det ser ut med ljud. Jag spiste jag två brödskivor med ost. Ja, lite mer detaljer än det jag trengde. Oj oj oj. Eh, jag drack masse te. Eh, det är er alltid svart te ska det vara. Utan ja. mjölk, socker eller något annat. Väldigt bra. Ja. Och så må jag snacka lite om kaffefisk för oss idag ja. så vi kan se hur den ser ut. Det var väldigt vanskelig sola där är er väldigt bra. Jag spiste gröt sammen med min son som kastade halvparten på golvet. Ja, det blev bra. Sån. Eh, ja, det hörs så ofta ut som att podden min är er en podcast om frukost för att det är lika att starta med det frågeställan för att skäckligt. Ja. För alla har spist frukost. Eh, de som inte har det snackar då om att de inte har spist frukost. Ja. Så man har alltid något att snacka om. Ja. En bra start. Eh, välkommen till live podcast. Jag bara prova få Markus då. Tackar <laughs> folken. Men vi bara startar och så de som inte får vara med i starten är er synd för det. Hallå. Jag heter Lisa. Um, det här är er Camilla. Eh, vi kan starta med att introducera oss själ. Det kan vi. Ja. Jeg heter Lise Ånes, og jeg skriver om vin for D2 hver fredag i Dagens Næringsliv. Så lager jeg den podcasten her, som startet som et koronaprosjekt. Jeg tidligere drev en vinbar som heter Sajas, og da det var corona, så kunne jeg selvfølgelig ikke jobbe i den. Så da kjøpte jeg meg et par mikrofoner på Gear for Music, og så sjekket YouTube och Google och kunna man lägga podcast på garageband och så var vi igång. Så hvis någon här har hört på podden för så vill du höra att lydmässigt så var kanske inte kvaliteten sån jättebra de första episoderna för att plöda täcka lägenheten våres med pledd och ta upp i stua. Men så har podcasten vuxit och nu har jeg studio på Iterate som är er en tech startup i gränsen. Så det hörs mycket bättre ut. Och så gör jag till såna live upplägg som det här. Och i tillägg så kan jag ju nämna att jag skriver bok om vin som kommer ut i höst om den vinstin som vi alla älskar självklart sin vi är er här på naturvinsmässan, nämligen naturvin. Så det är er ju värd att följa med på återvärt. Och med mig har jeg Camilla. Kan inte du introducera dig själv, Camilla? Jo, det kan jag. Camilla Järda heter jag. Um, jeg har skrevet en bok som heter We Don't Want Any Crap in Our Wine uh, The er Women fin. Behind the Bottle Se, den er så fin og den alle har, kan kjøpe den her på massa. det kan de også og på forsiden er Alice Beauvau uh, Domaine de Loctave som da er det vi drikker i dag vi som har gleden av att ha to glas med ja. eh, risling fra Alice. Men vi har ganske, vi fick to flaske, så jeg tenker at jeg kan gå rundt og skjenke litt etter hvert hvis vi smaker. <laughs> eh, ja, så det er vel, det, ja, det har jeg gjort eh, de siste par årene. Den kom ut eh, høsten 2021. Og så har jeg en lang historie 
som rapportskriver i den svenska staten. Jag bor i Sverige. men født och uppvuxit här. Så det är er lite tillbaka till gamla trakter. Så du jobbar med något otroligt tørt och så skriver du något otroligt fett. jag hoppet av kan man se. Si. Ja. Det er tørre. Ja. Ja. Bra. Ja. Um, och gick över till det båten. Jag vill att du ska prata om något men så spräng jättefort och skänker vin i glassen till folk. Kan ikke du fortælle lite om eh, stackars nu får du tar det väldigt på korn här men det är er bra för det här är er jobben jobben in i helt att vi skulle snacka om boka dig. Men faktiskt er, snacka om vin, snacka om Alice Bouvo och så får folk lite vin i glassen. Okej. Okay. Alice Bouvo eh, hun är er i Arbois i Jura eller Jura eh, vad man säger på norsk i Frankrike. Hun är er en utrolig fascinerende person. Hun är er utdannet önolog och jobbet overalt i världen som någon slags traveling winemaker för olika producenter. Så kom hun till och visste ikke vad hun skulle göra med livet sitt. Så kom hun till Arbois som är er i närheten av där hon uppvuxit och skaffade sig en jobb. Och så smakte hun naturvin för första gången på Les Jardins du Saint-Vincent som en liten naturvinschappe där heter. Och hon blev helt fullständigt betatt. Hon var så vad är er det här för något? Är er det vin? Är er det sider? Är er det öl? Altså, jag har överhode ingen anelse, men det är er här, det är er, det är er det jag vill lage. så det är er egentligen syns jag är er den bästa introduktionen till hennes viner. De är er inte för alla. De tränger gärna att ligga. Detta är er en 2018. Hon har både egna vinmarker, inte speciellt mycket, runt 4 hektar. Och så köper hon druvor från vänner lite överallt i Frankrike. Och hon reiser runt själv och plockar. Det är er inte nog att hon att hon tar emot färdiga druvor. Hon löper runt i vingårdarna och knasker druvor för att se att de är er akkurat sån crunchy och syrliga som hun vill ha dem. för hun är er känd för att ta in druvorna ganska tidigt. Hun vill ha den här när vibrerande livet. Fett. Och då fick alla vin på den tiden. Skål. Skål. Se, det här sker med de som kommer tidsnok. De får gratis vin. De som kommer senere får ikke gratis vin. Den här är er også ganska sjelden skit som John grävde upp fra kjellen sin for å gi til oss på båden. Så det var väldigt hyggelig. Men Camilla, um, så planen for den här podcasten da, er at vi ska snacka lite om Camilla sin bok, kanske lite om min bok, kanske lite om vinböcker generelt, og naturvinböcker speciellt. Så for å begynne med det, Camilla, uh, Hvorfor valgte du att skrive en bok om kvinnliga naturvinmakere? Altså, ja, jeg kan fortælle det som en historie som at det er veldig, var väldigt planlagt. På en måte så var det ikke det. Hver høst så blir jeg ekstremt deprimert og veldig eksistensiell. Dette her var en høst hvor jeg hadde sluttet å jobbe i den svenske staten. Jeg skulle gjøre noe morsommere, men jeg kom på at jeg gjør akkurat det samme som jeg gjorde da jeg var ansatt. Det var jo ikke helt planen. Så var det en venninne av meg som spurte, men hva er det du drømmer om å gjøre da? Og så um, sa jeg bare uten å tenke at nei, men det er jo å skrive en, en bok om naturvin. Og så sa jeg, ja, ja, det er ok, men det er jo alt for brett. Hva, hva skal du skrive om? 
Och eh, så sa jag också ut och tänkte mig om eh, men det ska vara en bok om kvinnliga naturvinsmakare. Och då var jag så ja, ok, mm, jag köper den. Den det är er intressant. Och efter den samtalen så kunde jag inte slippa det. Och jag visste inte att jag hade gått runt och tänkt på det, men eh, den här associationsleken var effektiv för mig. Så då började jag planlägga det och grunden till att jag ville skriva den är er fördi att jag upptäckte att nästan alla mina favoritvinmakare är er kvinnor och jag syns det var allt för lite som jag skrev om dem i vinböcker generellt och naturvinsböcker också. så naturvinsböckerna var liksom inte något undantag. Til tross för att det är er otroligt många bra kvinnliga naturvinsmakare där ute bland de allra allra bästa efter min mening. Så det var den boken jag ville skriva. Och du valde ju också en ganska speciell måte för att skriva den boken här att du du körde ju runt men du jag tog tåg och reste med min lilla Brompton eh, som er en samlagbar cykel. Ja. Så jag fick med mig en en väninna av mig som är er fotograf och eh, hon lånte mannen sin cykel. Och så satt vi oss på tåget och så reste vi till Österrike, Italien, ner till Sicilia och upp till eh, Frankrike och hem med eh, tåg och cykel. Så och eh, för mig är er naturvin utan miljöperspektiv är er liksom inte naturvin. Så eh, därför var det också viktigt för mig. Jag har slutat fly basically i hvert fall. Um, og det var viktigt att jag kunde genomföra det projektet genom att ikke fly. Väldigt bra. Ehm, är ju också väldigt sjalup på det för att du har skrivit i bok och nu är er den färdig och nu kan du bara mora dem och snacka om den, mens jeg är ju fortsatt där att ha deadline på all text min i starten av juni. Alltså ett barn på 11 månader. Så det att skriva bok och ha baby samtidigt, det anbefaller ingen. För det är er liksom att ha två babyer egentligen. Så det är er väldigt er nog att skriva bok i sig. Och ha en baby också. <laughs> Selv utan baby vill jag säga si att det är er vanskligt. Ja. ja. Uh, men uh, så böcker och naturvin. Vad är dina favoritböcker uh, akkurat nu då? Vi ska snacka om har du läst någon som inspirerade dig i ditt eget arbete? Har du läst något bra det sista? Uh, min bok är er en porträttbok. Så jag vill väl se si att den bok jag har likt bäst var en som låg här för inte länge sedan. Som försvant för det är låt då. svensk bok som heter Naturligt vin av Emil och Emil Emil Bromé och Emil Arvidsson mm. tror jag. Eh, och det är er en ja, den har en någon introduktionskapitler men så är er det porträtter. Och det är er, eh, jag skulle gärna gått ända djupare in i de porträtten än det de gör. Så det är er det syns jag gjorde i min bok då. Eh, men den lika för den är er otrolig hands on det är er som att du är er med på besökna. Du börjar få en inblick i hur de jobbar, de de möter. Uh, ja. mm. uh, så det är er, uh, en favorit jag har. Så kommer man inte utom, syns jag, uh, Isabelle Jones Natural Wine. Det var den första boken jag läste. Uh, Och den är er kanske inte nödvändigtvis den bästa, men den är. Er, uh, jag blev utroligt inspirerad av läsningen och mm. uh, ville lära mig mer och läsa mer och träffa vinmakare. 
Jag kan också se si förlöpet. Dock som hör på är er sån och gud, jag måste klara huska det här. Eh, en podcasten kommer ut, dock kan höra på det på nytt, för så gud. Er Två eh förlöpet så är er de böcker vi har nämnt på den lista som jag skrev om naturvinlektyrer som ligger på naturvinforbundet.no. Så vi ska söka på Eh, mitt namn eller naturvin lektyre på naturvinforbundet.no så kan du också finna alla böcker där och länka till platser där du kan köpa dem. Eh, jag syns ju den naturligt vina Emil Emil är er fantastiskt bra och de har också koina en setning som jag syns är er så illustrativt för forskeln mellan konventionell massproducerad vin och naturvin och det är er det att i moderna vinproduktion är er druen i vin lite som bruken av citron i sprayt. Det är er något som visas på etiketten men inte nödvändigtvis påverkar det färdiga resultatet. Och det syns jag är er satt på spissen men det är er så jävligt bra sagt mm. för att i konventionell vin så ska ju vin gärna smaka det samma år efter år. Um, och det är er ju inte nödvändigtvis sån det egentligen blir med frukt som är er prisigt klima och värförhåll och ska gäras. Då blir det ju gärna lite mer varierande resultat och det är er det vi ser i naturvin. men samtidigt så alltså falling feathers smakar ju alltid falling feather och hade inte falling feathers smakt falling feathers så tror jag bästa mora med att frika ut. Så det är er ju det är er ju en egen sjanger med vin som folk får träcka olika grunder och så har vi det här upplägget som som vi liker. Ja. Ja. jag vill också nämna då när du ser sån vinböcker som porträttera vinmakare och lite sån reiseskildring Solfin Danielsen från Rödrö vin i Köpenhamn den bästa eh, i förmåda vinköpa i Köpen eh, har ju skrivit en bok som heter Naturvin där han reiser runt i Frankrike ja. och intervjuar vinmakare och blir full med dem och Solfin är er en väldigt sån eh, Han ser ut som en dansk julenisse, väldigt glad i livet, typ fyr. Så han får er liksom Han är från Färöarna. Han är er från Färöarna, så han är er faktiskt julenissen. Eh, julenissen bor på Färöarna, gör han inte det? Eh. Det är er det nya. Ja. Så han får folk i snack då, det är er det jag menar. Han eh, han inspirerar folk. Se här förresten, jag har juxe jag har juxelista. Åh. Ah. Ah, min egen artikel på Naturvin. Ja, får jag nämna en till eller två till kanske till och med? Um, Nej. Är er det din tur? Nej då, självklart. jag syns också uh, Alice Firing, uh, amerikansk uh, New York baserat uh, vinskribent. Hennes Hon kallas the high priestess of natural wine ja. i USA. Uh, hun har skrivit uh, många böcker, men uh, den jag har uh, likt bäst är er faktiskt hennes grundbok Natural Wine for the People. Um, jeg er ikke like, altså jeg er ikke like glad i sådan utrolig personlige fortællinger uh, i modsætning til kanskje dig, så jeg, jeg vil heller møde vinmenneskene snarere end forfatteren, mm. så, um, så derfor liker jeg Natural Wine for the People. Jeg liker også Catherine Clarys, uh, som jeg så der. Wine unfiltered. Wine unfiltered. Og mm. hun er også en utrolig fin person. Um, Alice Firing är er lite vanskligare att komma in på livet. Det har jag också hört rykta om då. Hon snackar inte norsk så vi kan se si vad vi vill om Alice Firing egentligen. Och är ju sjukt duktig och rå, men hon har ju också hållit på så pass länge som ja. ger hon självklart massa kunskap, men kanske också betyder att hon vet bäst i alla sammanhang för det hon kanske då. Ja, och kanske inte mest öppna för att 
ta in de nya krafterna. Nej, för hon hade ju en beef med Marissa Ross, en annan författare som är egentligen väldigt glad i. Marissa Ross startade karriären sin som eh uh, stand-up komiker och hade ingen pengar och så drack hon väldigt mycket billig vin som Tubac Chuck från Trader Joe's och så lagade hon om det var en Youtube kanal där hon uh, uh, egentligen anmälde de billiga drittvinerna hon drack för moroskyl men på den måten så lärde hon sig också ganska mycket om vin och så började hon dricka bättre vin och bättre vin och till slut så blev hon vinskribent för Bon Appetit och uh, det är lika med Marissa som är för att jag tar det in i mitt eget arbete med vinförmedling är att hon uh, tar det helt ned. Det tränger inte att vara så väldigt stift. Vin är ett jordbruksprodukt och egentligen så drack alltså vin är något som alla kan dricka på lik linje med saft eller uh, spisa gulrötter eller vi, det är bara oss och kulturen våre som har gjort det till något sån här superfancy snobbat upplägg där folk nämns urskyller sig när de kommer i en vinbar och ska beställa vin för att de inte kan något om vin men egentligen så är det helt absurd för att det är det är mycket kunna om vin men det är också mycket kunna om gulrötter på ja, något det, er, det, er det inte vara så skummelt Marisa Ross har en väldigt kul tillnämning till det här i sin bok Wine All the Time mm. Och jag vill säga si att den boken är extremt grundig för hur går igenom smakteknik, alla druvetypern, klima, mikroklima, områda, egentligen hela vesat eller kulinarisk akademi, eh, alltså allt du lär där bara på en morsom och lättfattlig måte då. Eh, men hur Alice Fearing är så glad över andra tror jag för jag tror Alice kanske inte är så fan av den eh, lite friare måten att snacka om vin på ända Alice är ju heller inte nå vesett person. Nej. Absolut inte. När hon beskriver vin, men. Um, och så har Marissa Ross en väldigt kul podcast som heter Natural Disasters som inte existerar eller den är inte aktiv. Den finns länge väl? Nej. Men uh, det är ett arkiv där ute som är väldigt morsomt att höra på. Det som man har lust att höra på det. Och är mycket då, mycket sån uh, väldigt amerikansk men på en bra måte, syns jag. Um, men apropå uh, ja Apropos folk, apropos folk apropos som folk. kan mye og vet at det kan mye. Ja, det, det har dukket opp en ny bok på markedet. Det har det. Uh, Aaron Askoff, tror jeg han uttaler uh, ah, etternavnet sitt. Jeg har aldri visst skal si det. Han skrev en eller annen Instagram-post, tror jeg, med, liksom, hvor han skrev i klammer hvordan man skulle uttale navnet hans. Ja. Så hvis jeg ikke husker det feil, så er det det. Ja. Og han, den heter vel også Natural Wine Around the World? Nei, hva er den Natural heter? Wine... What is what helt nej hur ska jag? Ja, Natural Wine heter Natural den. Wine. En ja. en svår bok ja. som jag inte har läst. Ah, ja, jag har läst den. Jag vill se si, alltså den är ju supergrundig. Eh, han skrev en blogg som heter Not Drinking Poison och de flyttade till Paris Skriver som heter Not Drinking Poison in Paris. Ja, det gör han. Jag fick faktiskt nätt upp sån nyhetsbrev. Han är otroligt duktig att skriva och han känner ju också personligen väldigt många såna här legende vinmakare. Um, så det är väldigt kul. Och så har han skrivit en bok som jag vill se si är ett väldigt gott sån uppslagsverk för naturlig vin och jag brukar det och en del i jobben min själv uh, men han han är också ganska bestämt på sitt världsbilde. Och det är grejt men jag tänker att när man jobbar med något som naturvin där man allerede 
kanske ska vara lite mer open minded så är er det ju fint att kunna vara open minded inför sina egna preferenser också då. Ja. Jag han jag har mött han på en konferens eller seminarkonferens vinsmakningar och då var han um, han skapade mycket diskussion kan vi väl si, i ja. grupperna han var i. Så det var han är er väldigt tydlig med vad han mener och ja. vad han inte mener. Hur han var han väldigt aggressiv eller kan man säga? Eh, Nej, han är väldigt han är väldigt vad ska vi säga si, kanske lite uamerikansk i vart fall sånn som jag uppfattar amerikaner som lite mer försiktig alltså lite mer diplomatiska. Han är er väldigt odiplomatisk. Han har ju bott i Paris jag vet inte hur många år, väldigt ja. länge. Mm. Så kan hända att han har fått lite mer av det franska man bare sier det man mener og så håper man at det tar fyr i helvete liksom for å skape litt diskusjon ja. så det er vel mer men han, altså, og jeg er vel egentlig grunnleggende sett enig i det han mener altså, han mener jo at naturvind ikke skal filtreres for eksempel mm. og det er jo flere og flere i hvert fall av de billigere naturvindene som filtreres uten at det kanskje kommuniseres veldig tydelig og det er fint at man gjør det, men det skal kommuniseres tydelig så konsumenten vet. Det er min mening. Jeg vil vite om en vin jeg kjøper er filtrert eller kuldestabilisert eller hva den er. Men vi diskuterte jo det her siste trafta i forbindelse med å stoppe sine viner. Ja. Fordi hun har begynt å filtrere Treviolo-en sin. Eller har kanskje gjort det hele tiden. Det vet mm. jeg faktisk ikke. Men i hvert fall den siste årgangen er filtrert. Og det er ikke noe hun um, holder hemmelig eller uh, gjør noe nummer av. Men, um, men for mig er det greit å vite. Og da er jo det et ansvar som i stor grad ligger hos importøren. Mm. Ja, Ja, nu går det jo, vi beveger oss lidt i ytterkanten av tema her da, men jeg synes jo fortsatt det er veldig interessant. Men hvordan, så du snakker om at det skal kommuniseres, og hold det ikke hemmelig, men du har jo også ikke skrevet liksom, filtrert, now, filtered, på flaska C. Nej, eh, det har hun ikke gjort. Føler du at det fortsatt er naturvin? Eller hva definerer nu? Altså, det som er interessant er jo, siden Elena Pantaleoni fra La Stoppa, hun ingår også i min bok, Hun är er jo en som ikke liker naturvinsbegrepet. Mm. Eh, og det är er ikke fordi hun ikke liker naturvin, men mer at hun, altså hun mener jo at naturvin er vin. Eh, det er den andre vinen som ska ha et prefix. Eh, det er ikke naturvin. Eh, det er jo så, mange vinmakere som ja, mener det samme. På den andre siden så ser hun at ja, men det, er, det er et poäng med nettopp att kunne kommunisere ut. At man har ett begrepp så konsumentene vet på den andre siden, hvis man ikke bruker begrepet og det er helt uklart vad som ingår i begrepet naturvin, så blir det jo vanskelig både å kommunisere og for konsumenten å vite vad man får. Ja. Så det er jo det der, skal det finnes en certifisering, skal det finnes en definition som alle er enige om, eller skal det være som nå, hvor det er amorft? Um, ja, det er jo en stor debatt. Les ukas D2, kan jeg si om det, for det skrev jeg faktisk om serviseringen av naturvin, som jeg synes er et veldig spennende tema, som vi ikke trenger å gå inn på nu, for det blir en egen podd. Men, uh, men alle disse temaene kommer jo opp i nesten alle naturvinsbøker, ja, kan man jo si. Også er min. Åh, mm, oh, vin, apropos. Det begynner å bli farlig tomt i glasset mitt her, kan du? Mm. Anne, hvis du, eller du, eller någon andre som ikke har fått den här vinen vil ha vin, så kan du ikke komme upp og drikke vin. Um, ja, 
Jag syns ju är ju också blivit lite allergisk mot det här ordet naturvin och det är er ju ironisk i och med att boken med mest sannolikt blir hetandes naturvin och spaltar mig heter naturlig vin. Men han snackar med stekar om det här för jag ju podcast med han igår. Han är er inne på massa alla med hils på han han är världscyklingsfyr. Han läs. Och um, och Milan Nesterets också, de är er väldigt sån aversion mot det här uh, termen eller n- ordet natural wine naturvin då. Uh, Milan är er väldigt fan av normal wine. <laughs> Men det det är er ju också liksom brandfack eller han ser ju bara för att provocera lite. Um, så här har slow wine blir kastad runt ganska mycket för att hvis du väljer att laga vin på den här måten så tar det ju jävligt mycket längre tid än det gör. Men uh, jeg vet ikke, problemet med sånne ting som naturvin og til dels også orangevin, det er at det er bare et ord som har satt seg. Ja. Og når det har satt seg, så er det litt sånn vanskelig å kjempe mot. Ja, og det er jo det mange konkluderer med. Ja. At ja, men vi kjøper det, vi liker det kanskje ikke kjempegodt, men det er det beste vi har. Ja. Og nu har det satt seg dessuten, så hvis alle forventer sig, at man at man får naturvin når man sier naturvin, så er det vel fine. ja. Vi så alla kan bli eniga om vad det betyder. Ja, det var det. Oh, vi kan fortsätta. Men låt oss heller snacka mer om tema våres för att jag ville nämna en annan författare som är er lika väldigt gott och som eh, ikke inte kanske er blivit eh, han är er inte så känd idag hos folk som läser om naturvin idag och det er Kermit Lynch. Mm. Eh, apropos eh, naturvin den nya vinen för Adventures on the Wine Route som är er hans mest definierande uh, verkta den boka som satt han på kartet den blev skrevet i 1984 tror jag. Ja. Och han brukar väl kanske aldrig orden naturvin eller natural wine. Jag har inte läst den heller, Nei. men jag kan tänka mig att han inte har gjort det för mm. det var ju inte ett begrepp man brukte då. Nej. Men han bynt ju importera den typen vin då. Jag tror kanske han brukte mer uh, frasen low intervention winemaking utan att jag nödvändigtvis ska citeras på det men ett land sånt då för att uh, ja som du ser på 80-talet det fantes ju det kaltes ju sån sof mer i i Frankrike utan svavel men uh, det betyder ju utan svavel betyder bara utan svavel men i Frankrike på fransk sån sof betyder mycket mer än bara det det betyder också allt det här med ekologisk drift uh, med ingen justering i källaren i tillägg till då ingen svavel Men det är er ju också intressant när vi snackar om Aaron och definitionen av naturvin. De eh, gutten som startade den naturvinbevegelsen vi befinner oss i dag, den bølgen som bynt på 80-talet i Frankrike, många av de har ju gått tillbaka och nu bynt att svavla lite. Mm. Guy Breton brukar temperaturkontroll när han ja. räcker för exempel för att få vinen sina klarare. Och det är er ju spännande att de som själv på något startade bevegelsen och satte det här på kartet och i bevisstheten våres nu är er mer flexibel om vad de gör. Vad tänker du om det? Har du ser du någon orsak eller alltså dessvärre så ser jag väl huvudorsaken som pengar. Mm. Eh, och att man istället för alltså du var inne på tid som en extremt viktig ingrediens i naturvin. Och viner blir ju um, publicerat hållt jag på sig. De blir ju lanserat raskare och raskare uh, ut från källaren. Och om du ska göra det fort så måste du ta någon snarväg. Och då är ju både filtrering och uh, kulstabilisering eller temperaturkontroll uh, ting man kan bruka. Ja. Svavel 
något annat för att stabilisera det som naturligt blir stabilt över tid. Så men det er klart det kostar pengar. det jag syns är er lite synd är er att det virker som det går i den retningen. Eh fler och fler går i den retningen. Og det är er klart ju större marknaden har blivit ju ju större press är er det på producenten och liksom få ut vinna sina köpt. Mm. Ett annat argument som jag hört uh, igen jag föll nu blir det här podcast som svår väl och vi ska egentligen snacka om böger men why not. Um, som jag hört i förbindelse med den ökade svavelbruken och så klimat och temperatur att man får mer problem med pH i vinden som är er det som skapar masiness på grund av att det är er varmare. Och uh, hvis man inte önskar bruka aircondition eller temperaturkontroll eller sånt så kan man ändå uppmå få en mouse vin med mindre man brukar lite svavel. Så det gör det då blir det ju lite sån lesser of two evils eller ka er lesser of two evils ska man sätta in ett aircondition eller ska man svavla lite. Och så frågar du ju var är er man är, er, vilka druvor har man? Mm. Eh, Alice Bovo som vi har fått här, vi som är er så heldiga att sitta här. Hon brukar ju aldrig noe varken temperaturkontroll ehm svavel ingenting det är er zero zero eh verkligen och som sagt hennes viner tränger ju också lite tid ja eh också kanske alltså efter att du har köpt flaska så får den gärna ligga ett år eller tre mm. så blir den bara bättre för de kan vara lite uh, ustabila men uh, uh, ja vad var frågan egentligen har miste jag helt min egen tråd Nej inte en fråga egentligen bara generella tankar runt uh, SO2 och ska man välja att köra ner eller ska man välja att tillsätta svavel Och det jag tänker att om uh, man klarar alltså Jura har ju blivit ganska varmt Alsace är er ju jättevarmt där er var den rislingen här kommer ifrån uh, Allt har blivit varmt Allt har blivit varmt men så det handlar ju om ofta hurdan du alltså när du tar in drunen mm. och hurdan hur lång tid du har ja. på det. Ja. Så det är er väl det jag kan syns är er det det som är er lite trist med det att att det egentligen är er kanske ofta de billigaste vinerna för att kunna sälja det och det är er det du lager i störst volym. Det är er det du både svåblir och kanske filtrerar lite lätt. Ja. Apropå trebioloen liksom ja. den är er ju liksom arbetshäst för att stoppa. Ja. Um, och ingångsport uh, till de andra lite mer seriösa vinerna. Mm. Man säger också om det är er många vinmakare som väljer att vara kreativa på något måte. Jag snackar med Gianluca Colombo från Segni di Langa i Barolo och där är er det ju blivit så varmt att för två år sedan så drog han till Sicilia för att lära sig hur de lager vin på Sicilia där det är er väldigt mycket varmare så att ja. han kan lära sig tekniker som fungerade bättre i ett jättevarmt klima. Ja. Uh, så det är er ju väldigt kreativt då. Men han följer också att när han är er inne för en appellation där han är er nötlig och grovspecifik druvor så blir det ju bli extremt svårt att få till för exempel Barbera ja. i Barolo uh, fördi att det är er för varmt. Ja. Så ja, men då är er ju frågan igen något som går igen i massa naturvinsböcker. Skall du vara inne för en appellation eller skall du välja att gå ut? Mm. Alice Bovo som idag dricker hon har valt att gå ut för det var för vanskligt för henne att vara inne. Och dessutom så har det ju gett henne möjligheter till att köpa druvor från all möjliga andra städer eller folk som börjar och planta pivis för exempel som klarer både sjukdomar och øh, varme och det mesta bättre. Mm. 
den där variationen de där extreme som kommer mer och mer med klimatförändringarna. Så ja. det är er många teman som liksom kommer in i varandra här. Tillbaka till böcker om vin. Ja. Eh, du till Noble Rot? Det gör jag, men ja. jag kommer tillbaka till det. Jag har inte läst så inmar i många naturvinsböcker. Jag läste ett intervju med en svensk krimförfattare. Sen jag bor i Sverige så läser jag mest svenska aviser. Och hon sa, nej nej, hon läser aldrig nå en krimböcker. Och jag har blivit lite på samma måte. Jag har läst en del för jag skrev min egen, men så är er liksom nej, men jag vill hålla på min egen art. Jag älskar romaner. Romaner slukar jag mens eh, naturvinsböcker är er lite mer sån jag kan läsa delar eller sånt men jag slukar dem inte rå hela. Åh, är helt motsatt. Jag älskar att läsa böcker om naturen för jag älskar att få de olika perspektiven och historien och eh, också fördi att jag skyr ju konventionell vinutdannelse. Jag bynt alltså att ha det sett bynt tatt vs to bynt på vs tre kom eh, väl to tre delar ut och så bara var så här klar inte mer klar inte mer uh, men jag följer kanske vis man kunde i huvudsaken intresserad naturligen uh, så är er det bättre att läsa massa böcker om det och heller besöka vinmakare än att lägga pengarna på vs absolut det kan jag vara med på men för mig är er det väl mer möten med vinmakarna som är er viktig snarare än att läsa böckerna ja. men det är er ju igen lite vad man är er ute efter och när det är er corona för exempel så måste man läsa böcker i to och höra på poddar om vinmakare med vinmakare ja. hade stekat på podden igår har Tom Lubbe från att på podden på tisdag så vi såg inte på podden eller det så måste du höra uh, ja, Noble Rot, uh, de skrev ju en bok som heter Wine from Another Galaxy som var kul. De har ju ett magasin som har gått jättelänge där de har vinmakare och vinskribenter som skriver. Men så har de också sån uh, Kieran Knightley har skrivit där, Lily Allen har skrivit där, alla egentligen som kan tänkas och vara intresserade i naturen och som också är er kändisar har väl skrivit för Noble Rot. Um, och det har blivit en egen sån kultur alltså en kultmagasin för alla som älskar musik och och vin. Och apropå, har du fått med dig Blood of Gods? Nej. Det är er väldigt fett. Det är er en liten fansine uh, som lages i ett land i USA. Jag tror det är er Oregon av folk som älskar svartmetall och uh, och vin. Så det är er en fansine för svartmetall och vin. Men är er det konventionell vin eller är er det allmänt vin? Okej. Alltså de liker nog heller inte den terminologin, men Nei. de snackar bara om vinmakare och Lasorga då speciellt är er ju väldigt mycket inom för att de är er väldigt glada i svartmetall. Ehm Sindre Solem, vår egen Norge Sindre Solem som är er vinansvarig på Rakataka tidigare nektar och som spelar i Metalbanden Necromantian, väldigt bra band för de som liksom sån musik. Han var inte ju där för för man säga. Så Spennende. det är er väldigt morsom fansene. Och Catherine Clary har ju en också en Stämmer. The, the Wine Zine. Den har jag läst. Har du läst ja, den? Den har jag läst. Jag syns jag liker det fördi hon har också det är er ju inte hon som skriver artiklarna i huvudsak men de som skriver är er ofta nya vinskribenter så det är er, liksom du beskrev Mercy Ross 
Altså det er tilgjengelig for det brede publikum, for å si det sånn. Men mm. altså uten fancy ord og termer, det er mer historiene bak, det er ikke så mye fokus på de her famøse vinmakerne og litt sånn kult greier, mm. mer på liksom rent faktisk, hva er det, hva er det man gjør, hvordan smaker det, hva er det, hva er det som er godt. Hva, ja. Ja. Det er bra, jeg er fan av det. Um, et siste magasin, nu fikk jeg og Ida peka på klokka her borte, så vi må tenke på å runde av snart. Uh, pipett. Ja. Veldig bra. Det er det. Uh, for oss som er i Oslo, så kan man kjøpe gamle utgaver av pipett på Oslo Velo, eller man kunne det i hvert fall før, og det er sånn utrolig lekkert magasin. Mm. Altså sånn uh, estetisk med typografi og farger og bruk av foto, og, men også mye illustrasjoner og skriv också om vin och vinkultur på ett väldigt sån ungt friskt vis och tar pulsen på det som föregår då. Eh och det kan också beställas direkt från deras hemsida. Ja, det kan också. Men det kommer säkert med en haug med skatt och fanskap sen vi ska ha till Norge då. Det kan hända. Jag bor ju i EU så det vet jag ingenting om längre. Nej. Nej, akkurat det där det plågar mig lite med Norge. Um, men ja, uh, så kjedelig at vi må runde av. Men um, jeg tenker nu siden vi er live og vi har muligheten til å snakke med folk i stedet for at vi bare sitter i et litt studio. Er det noen som har noen tanker, spørsmål? Nå er det sikkert alt for tidlig på dagen, så det er ingen som tør å si noe uansett. Men ja, nei, du? Litt, Gira? <laughs> nei, nei. Ja, bra. veldig god vin. Og det er altså Le Roi eh, fra Octavin, Alice Beauvau, druer fra eh, Philippe Brand i Alsace, 2018. Ja, smaker vin. Se her, dere også, kom bort. Det er det vi skal bruke de neste minuttene på, vet du. Skjenke vin til dere. Som om dere ikke får nok vin allerede. Jeg har fått her. Druene kommer fra, ja, hun er i Jura, i Arbois, og hennes druer i dette tilfellet her kommer fra Alsace. Og for dere som ikke var på starten, det her er en veldig sjelden vin som importøren John har gravd opp fra kjelleren, sånn at vi skal få lov til å smake på den på den podcasten her. Så det er ikke mulig å få tak i den ellers. Det begynner å bli veldig lite igjen her, skal vi si. Ja, dere gutta, dere må få, du må få, og så er det ikke mer vin igjen. Nei. Åh, la la. Oh, det er noe med vinkeren, arbeidsvinkeren her. <laughs> Bra. Yes, du får siste da, Camilla. Men eh, for å runde av, Camilla, hva skal du gjøre resten av dagen? Du har jo kanskje tenkt å selge litt bøker. Det har jeg tenkt til. Jeg kommer til å stå her ute og selge bøker. Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle... Ja, så det er da min bok som heter «We don't want any crap in our wine, the women behind the bottle». Gi pengene dine til familie i stedet for å gi dem til Adlibris. Ja, eller Amazon. Jeg har skrevet på engelsk, så den har et internasjonalt publikum. Den er også oversatt til koreansk. Jeg vil bare gjøre reklame. Så hvis noen her snakker koreansk, så finnes det også muligheter for å lese den på det språket. Ja. Og så kommer du på etter festen på Bekko, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg også. Jeg har barnevakt, så jeg skal også drikke vin på Bekko i kveld. Um, ja, jeg tror nesten vi må runde av, fordi at jeg vet at det er masterclass her om ikke så veldig lenge. Uh, så jeg vil bare si takk for at uh, dere kom, de som kom, og de som var i sted, 
Den som gikk for å dykke vin. Takk til de. Takk til de som hører hjemme. Um, min podcast heter Lise plus vin er liksomt. Den finnes på alle plattformer der du hører podcast, som de som finnes i. Og jeg kommer også nu til å flytte podcasten min over på Acast, en plattform der man kan för 30 kronor i mån få tillgång till massa bonusmaterial och intervjua och ditt och datt för nu har jag lagat den podden här i över tre år jag har känt i jävla krona det tar otroligt mycket tid men jag älskar det samtidigt men det är er väldigt slitsamt så åh där blev den ändligen skuddad i alla vifta nu när vi har suttit och ropat över den vifta i snart en timme uh, men ja, hvis dere liker podden og vil lære mer om vin og sånn, så foreslår jeg at dere vurderer å bli abonnent til podden når den flytter så på Acast neste uke. Og uh, vi ses på etterfesten. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk Camilla. Takk for at jeg fikk komme. Som alltid, tusen takk til mine fantastiske gjester Tusen takk til Marius Vabo som har laget logoen til podcasten Og Hans Andreas Låke som har laget musikken Har du lyst til å lære enda mer om naturvin? Hvis du blir medlem og betaler 30 kroner i måneden Så får du tilgang til alt bonusmaterialet Lær mer på shows.acast.com Slash Lisevinsand 